0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur
1: der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der
0: Talk mit Nordlandfieber und Finn w.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, der Talk mit
0: der Sina von Nordlandfieber.
1: Und Christine von FinWe und ja wieder eine Sondersendung ist heute am Start mit der vierten Corona-Kaffeepause. Ähm, es ist Ostern, zumindest kurz davor, wenn wir es aufnehmen. Sie nach. Hast genau, du schon der in Hund in Osterstimmung. Der Hund,
0: nein, äh, es ist der 185. März immer noch gefühlt.
1: <lacht> Und wir,
0: nee, wir sind tatsächlich nicht so richtig in Osterstimmung. Aber wir sind auch nicht irgendwie äh, so depressiv, sondern wir nehmen es halt so, wie es ist. Ich habe das Kind vorhin ja. mal gefragt, wollen wir eigentlich so groß was basteln, solchen Osterstrauß machen? Und dann sagt sie, ach, Komm, wir, nee, weil ich habe hab schon seit Tagen hier den Bastelkram und aber wenn das Kind nicht will, dann muss sie ja nicht und dann sagt sie, ach komm, wir färben morgen so zwei, drei Eier und verpacken die nicht für Oma und Opa und,
1: <lacht> häng, und dann, dann wir hängen vorbei. wir halt
0: so ein bisschen Deko an den Ast und dann reicht das, das ja, ist ja. ja dieses Jahr eh ja. alles nicht so und ähm, sie war da aber jetzt auch nicht irgendwie traurig, sondern das ist halt jetzt so und Ostern ist nicht wie immer, also machen wir auch nicht alles wie immer, sondern gerade so, mhm. nach uns halt der Sinn ist. Und ich glaube, Gerne. das ist am besten.
1: Ja, ähm, wir haben ja irgendwie viel, also ich habe jetzt auf einmal sehr viel Zeit, sehr viel Muße, also arbeitstechnisch geht natürlich schon noch ein bisschen was. Jetzt über die Feiertage nicht so. Und ich habe mir dann gedacht, ah, ich wollte schon immer mal mit zu so Naturfarben Eier mhm. färben. äh, da machst du das halt jetzt mal so, also erstmal mit mit Zwiebelschalen, also mit der Haut von den Zwiebeln roten und normalen und dann jetzt äh, gestern noch mit Blaukraut nennt man das bei uns Rotkohl ähm <lacht> und äh, ja, ich bin sehr begeistert, wie das geworden ist. Ja, gespannt. sehr schön ist sehr, geworden. Sehr schön. Ich habe es ja. schon
0: gesehen, das ist sehr schön geworden. Ja, ja hätte ich gar nicht so gedacht. Genau, also bei uns sagt man ähm, ja, also man sagt Rotkohl oder Blaukraut, man kennt hier beides. Aber das war natürlich dann bei dir jetzt mal wieder ein sehr schönes Beispiel, warum das eigentlich Blaukraut heißt.
1: Ja, genau. Na, sonst ja, ja. immer
0: so ein bisschen, naja, es ist ja mehr so lila, aber es färbt halt eben blau. Ja,
1: ja äh, das haben wir früher im Chemieunterricht ähm, schon mal rausgefunden, tatsächlich. Ähm, wenn man nämlich zum Beispiel Säure dazu tut, wird es äh, röter. Und wenn du es basisch quasi machen würdest, dann wird es bläulicher.
0: Ja, das stimmt. Das das gibt es gibt relativ ähm, viele ähm, ja. Versuche mit Blaukraut. Es gibt auch es, es, äh, die Nummer, dass, die, dass behauptet wird, ist das Blaukrautsaft oder war das, jetzt bin ich gerade raus, ähm, man, man sagt, hm. wenn eine Schwangere in ihre Urinprobe in Saft schüttet, dann kann man sehen, ob sie schwanger ist oder nicht.
1: Naja, das weiß ich nicht, kommt halt darauf an, ob dann der Urin eher basisch ist. Ja, ja, ich meine, das ist auch so einfach nicht, das ist, kann auch
0: einfach ich ist ja auch nicht sicher, aber das wird immer wieder erzählt. Aber ich gerade als ich so erzähle, dachte ich, nee, warte, das war, glaube ich, Sauerkraut. Naja, ignoriert einfach, was die verwirrte Frau gesagt hat. Ja.
1: Ähm, <lacht> auf <lacht> jeden Fall kann man damit färben. Genau, sehr gut färben und der Witz an der Sache ist, dass tatsächlich der Sud äh, sauer ist und ähm, ja so dieses Violettfarbene hat. Und die Blau Eier werden aber tatsächlich so, ja, Petrolfarben. Ja. Ähm, fand ja. ich schon sehr cool. Genau. Ja, also Petrolfarben einfach deswegen, weil die Eier so einen leichten Gelbstich hatten. Genau. Aber sehr, schön, sehr hübsch geworden. Ähm, jetzt habe ich natürlich die, die dumme Situation, dass man die ja essen muss. Ja. ja. Hätte ich mal auf Michaela äh, gehört, die ja ähm, eigentlich Eier ausblasen wollte, das hätte ich da vielleicht auch machen sollen. Dann hätte ich die verwenden können. Ähm, noch weiter. Na, mal gucken, vielleicht kann man das irgendwie clever öffnen, ähm, dass man da vielleicht was einpflanzen kann oder so. Das sieht ja dann auch nett aus. Hm. Gekochten
0: Eier. Ja. ja, und ansonsten, ich meine, ähm, es kommt jedes Jahr Ostern, ne? sonst musst du halt nächstes Jahr nochmal ran. Ja. ausgeblasenen <lacht> machen. So, und ich habe jetzt schnell nachgeguckt, weil das konnte <lacht> ich jetzt nicht auch äh, mehr sitzen lassen. Das Märchen geht so, ähm, dass wenn du schwanger bist, dann sollst du morgens, äh, also dann mischst du deinen Morgenurin mit Rotkohlsaft. Wenn es pink wird, soll es ein Junge sein, und wenn es lila-blau äh, bleibt, ein Mädchen. Ähm, das, ist natürlich, hm. das ist natürlich Blödsinn. Es reagiert auf den pH-Wert. Du kannst damit nur sagen, ähm, welchen pH-Wert. Äh, ja. Äh, ja. Aber ja. Äh, es ist natürlich äh, äh, lustig. Und äh, Mai, tut ja Ja, Weh, Mythen
1: sagen. Es ist halt also. auch
0: mehr so, wieder so ein Mythos, genau. Also jetzt haben wir das auch geklärt. Ja. Wusste, Gut, da war äh, was.
1: Ich kenne es halt nur aus dem Chemieunterricht, dass man das äh, färben kann. Genau. Ja, ohne Morgen, -Urin. <lacht> Wer weiß, ob diese Methode auch dazu geführt hat, dass äh, Finnland mittlerweile ähm, sie so in Action spielen hat lassen. Wir wissen es einfach nicht. Ähm, aber es im Internet habe äh, ich glaube, du hast auch gesehen, ja. eine witzige Sache entdeckt. Ähm, es gibt ja dieses ähm, diese Statistiken da zu diesen Corona-Fällen. Wie viel gibt es täglich neue? Wie viel insgesamt Infizierte etc.? Tja, und ich ähm, bin da über ein witziges Bildchen gestolpert. Ähm, da stand drüber SISO in Action und drunter Todesfälle minus eins. Ich ja. finde, ein wundervoller Beitrag zu Ostern. <lacht> Auch verstanden. Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht etwas, ähm, darf man vielleicht nicht so viele Witze darüber machen, aber ich fand es irgendwie ziemlich lustig, muss ich sagen. Es
0: ist sehr lustig und äh, vor allem habe ich da mal so ein bisschen in die, also es ist auf mehreren Kanälen aufgetaucht. Ich habe es gesehen äh, bei Very Finnish Problems. Genau, ähm, ich auch. Ja. ist ja eh immer wieder so schön. Und auf Facebook hatte der es auch und da habe ich die Kommentare drunter so ein bisschen gelesen und da schrieb irgendeine Ha, von wegen hier Finnland und dann nannte sie ein anderes Land, man möge mir verzeihen, ich habe vergessen welches es war, die hätten die Tage in der Statistik minus 64 gehabt. Also da geht <lacht> noch ein bisschen mehr. Und ähm, Tine, wir zwei haben uns ja äh, im Vorgespräch äh, gefragt,
1: wie kommt das? Kann, also wie kann das eigentlich überhaupt sein? Und wir wissen es tatsächlich ich, nicht. Ich hatte, ich hatte ja die Vermutung, vielleicht ähm, war der schon tot. Aber ist vielleicht so um kurz nach zwölf gestorben und dann hat er an einem Tag noch dazu gezählt und wurde dann quasi doppelt gezählt. Genau. Das einfach
0: genau. Also ich denke auch, dass es, wie auch immer die Leute in die Statistik kommen, dass es Korrekturen sind. Na, es muss ja alles mhm. irgendwie schnell gehen und dann wird man immer mal wieder feststellen äh, beim Abgleich oder oh, da, da ist uns ein Fehler unterlaufen und dann muss nachgebessert mhm. werden. Das fällt natürlich nicht auf, solange sich es im Plusbereich bewegt. <lacht> aber minus eins, auferstanden und so, das war schon ähm, cool und äh, finnisch sie so in Action. Also auch die Finnen haben ihren Humor nicht verloren und das ist ja, da haben, hast du ja schon ganz oft davon gehabt, ne? dass es immer heißt, die Finnen seien so humorlos, das stimmt ja einfach überhaupt nicht. Nee, die nee haben einfach, gar nicht. Die haben einen sehr speziellen Humor. Humor, aber die mhm. haben verdammt viel Humor und ich äh, liebe diesen finnischen Humor äh, absolut sehr. Aber die Finnen, die haben nicht nur Humor, sondern die haben auch Köpfchen. Die sind äh, ja, ja, ja geschickt, du hast da was entdeckt.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere schon gelesen. Also bei uns ist ja so die Diskussion um ähm, Schutzmittel aller Art völlig entbrannt. Ähm, die Diskussion hat den einfachen Grund, äh, Deutschland hält ähm, nicht mehr so viele Mittel vor, also Masken, Schutzkleidung, was weiß ich. Äh, die Finnen haben aber damit nie aufgehört, ähm, und haben tatsächlich bunkerweise nicht nur Lebensmittel, Öl und Munition ähm, vorrätig, sondern halt auch Schutzkleidung. Ähm, hat einfach den Hintergrund, dass sie natürlich aus zwei Weltkriegen vielleicht gelernt haben und natürlich auch immer sehr nah an Russland waren. Und wer weiß, dass ähm, Finnland ja auch erst Mitte der 90er zu der EU kam, ja. ähm, sich da so ein bisschen vorbereiten mussten. Also die Finnen waren schon immer gut vorbereitet. Äh, und ähm, deswegen haben die jetzt auch gar keine Engpässe. Ähm, das hat auch, äh, da schielen auch so die Schweden ein bisschen neidisch rüber, habe ich jetzt so auch mitgekriegt. Also ich habe vorhin noch in die äh, Corona-Episode von Legget reingehört äh, und dann auch so ein bisschen mitbekommen, dass die Schweden schon vor etlichen Jahren festgestellt haben, oh, äh, unser System äh, im Katastrophenfall aller Art ist gar nicht so gut aufgestellt. Hat ja vor etlichen Jahren, wer sich erinnert, schon mal so ähm, einen Leitfaden ausgegeben. Die Leute sollen doch bitte daheim ein bisschen vorsorgen. Mhm. Kannst du dich erinnern daran? Ja. Dieses, da ging mal so eine Grafik auch rum. Ähm, und auch das System Gesundheitssystem sei wohl nicht so brillant äh, ausgestattet, wie man das vermuten möchte ähm, bei den Schweden. Ähm, vor allem weil die ja auch eine ganz verrückte Strategie fahren. Also erstmal nur die Jungen und Alten daheim und der Rest darf raus, wie er möchte. So gesunder ja. so Menschenverstand, der aber halt nicht funktioniert hat. Haben sie jetzt auch gemerkt, haben ja auch äh, nachkorrigiert. Ähm, ja, ähm, die haben halt tatsächlich, also da empfehle ich jetzt mal die Folge auch von den Kollegen von Leggett, ähm, die ein bisschen was über die schwedische Situation erzählen. Fand ich auch ganz spannend, genau. Ja, aber die Finnland Finnins sind äh, Preppermeister meister die Europa. Die sind
0: Preppermeister. Du hast das, ähm, also wie immer Links zu allem, was wir so erzählen, findet ihr genau. in den Shownotes. Ähm, genau, du das hast das im Spiegel gesehen, genau. Beim Spiegel, genau. Und ich, ähm, als du es vorhin in die Shownotes geschrieben hast, dachte ich, ach ja, stimmt, da war was. Ich habe das nicht beim Spiegel, Spiegel gesehen, sondern äh, irgendwo im, im Fernsehen, Internet, ich weiß nicht mal mehr, äh, habe ich so einen Videobeitrag gesehen und mhm. äh, da sah man dann auch eine Aufnahme aus äh, so, nem, so einer Lagerstätte. Weiß natürlich kein Mensch, mhm. wo das ist und so, ist klar, also das wird ja da geschützt. Ähm, da habe ich dann schon auch gedacht, äh, Hut ab, also das ist gute mhm. Vorbereitung, ja.
1: Ja, naja, die Finnen haben ja auch, also ganz Helsinki ist ja unterbunkert, unter kann man ja, ja sagen. Ja, genau. Und das ist ja so in, in Friedenszeiten, nenne ich es jetzt mal einfach Autoeinstellhallen oder sowas. Schwimmbad. So, Schwimmbäder, genau, genau sowas. Ähm, und so in diesem Pandemieplan oder Katastrophenplan ist halt es auch ähm, quasi ähm, ja, wurde da halt, wurden halt weiter Sachen vorbe vor, vorgehalten. Schwieriges Wort. Ja, so am Feiertag. <lacht> genau.
0: Ja, nee, also das äh, war Ja, schon, fand, fand ich ganz interessant, dass,
1: dass das auch registriert wird, irgendwie so. Ähm, ganz spannende Sache, ja. Und äh, in dem Artikel ist auch ein netter Satz drinnen, ähm, den ich schnell zitieren will. Ähm, das sagt zum Beispiel der Chef des finnischen Zentrums für Versorgungssicherheit. Äh, auf alles vorbereitet zu sein, liegt in der DNA der Finnen. <lacht> Und sie sind es ja tatsächlich gewöhnt, wenn du weiter weg bist von dem Laden, dann kaufst du halt auch nicht jede Woche äh, nur ein bisschen ein, sondern hältst natürlich auch Sachen daheim vor. Und ich glaube, da sind sie einfach von Natur aus drauf ähm, eingerichtet. Ja, ich finde in dem Zusammenhang Natur
0: auch ein gutes Stichwort. Also ich Sicher sind auch nicht alle Finnen gleich, das ist natürlich auch so, aber es gibt ja Tendenzen. Auch wenn ich das beobachte bei, bei jungen Finnen, die ich so äh, kenne, das ist ja noch viel üblicher als bei uns, dass du dir auch einfach Beeren einfrierst. Und so, mhm. ja, also dann, äh, selbst wenn nicht selber gesammelt wird, mangels Zeit, äh, wenn Saison ist, da wird halt einfach eine größere Menge gekauft, dann wird das bearbeitet, in Tütchen gepackt und eingefroren, damit man über den Winter mhm. was hat und so. Also ich glaube, die, die Verbundenheit mit der Natur und ähm, Sachen einfrieren, Marmelade einkochen, Kram vorbereiten, das ist irgendwie noch, noch selbstverständlicher ja. ähm,
1: als bei uns. Ja, bei uns hat es so ein bisschen, glaube ich, ist es ist so ein bisschen verloren gegangen, ähm, weil es gibt ja immer alles und wir sind ja mitten in Europa, wir kriegen ja auch eigentlich ja, ja. immer alles. Ähm, ja und äh, in dem Artikel wird halt auch genau beschrieben, dass die Finnen eigentlich das so ein bisschen ähm, ja, weiter praktizieren, dieses, dieses Preppen, dieses Vorbereiten, weil der einzige Versorgungsweg für Finnland ist über die Ostsee. Ja. Ähm, und Schweden und Norwegen natürlich haben natürlich Zugänge zur Nordsee, aber sie sind halt immer darauf angewiesen, dass das durch diese durch die Ostsee zu ihnen kommt. Ähm, und schon allein aus dieser, ja, im, im Zweifelsfall sehr isolierten Lage heraus, haben die halt dann ähm, sich auch überlegt, gut, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir da so ein paar Getreidekörner noch ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben. Ne? Ja.
0: Ähm, ja, ich glaube auch, dass... Spannendes Sie, äh, Thema ein bisschen. Äh, total, wenn man das mal, also ich, wir sind ja keine Psychologen, aber ich glaube, das könnte man psychologisch auch betrachten. Ähm, da wäre ja auch mal spannend, sich zu überlegen, spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass das auch Menschen sind, die einfach sehr lange dunkle Winter haben? Macht es auch was mit ja. dir? Also ja. jetzt mal im Ernst, ja. Also spannend auf jeden Fall. Ja. Finnland hat vorgesorgt, die halten noch eine Weile aus. Und, ja, genau. Ähm,
1: ich suche immer noch nach jemandem, der mir Notfallpakete aus Finnland schicken kann. Ich nehme gerne Kaffee, Schokolade, Goggenbrot. <lacht> äh, also, wer sich begeistert erklären möchte, gerne, danke. Schauen wir mal. Ich hoffe halt noch. Ja, Mensch. Ja, nee, wir werden ja irgendwann mal wieder hinkommen. Aber Apropos ja.
0: Hoffnung. Ja, apropos Finnen und apropos Hoffnung, äh, da hätte ich noch was, der ein oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, dass äh, heute, wir nehmen übrigens am Karfreitag auf, wir sagen immer heute, Karfreitag ist, während wir hier aufnehmen, ähm, mhm. heute kam ein äh, Charity-Song raus in Finnland und zwar ähm, heißt der Uden Edesse und wenn ich jetzt sagen soll, welcher Künstler diesen veröffentlicht hat, dann wird es schwierig, denn
1: alle <lacht> es haben
0: alle, ja gefühlt alle finnischen Musiker. Denn es haben über 150 Personen an also. diesem Projekt mitgewirkt. Ähm, ich dachte schon, du sagst jetzt drei. Was drei? Haben mitgewirkt. Nein. Alle drei. Alle das drei. Ja, genau. <lacht> alle drei finnischen Musiker. <lacht> ähm, genau. Und alle sind miteinander verwandt. Egal. Äh, <lacht> Ja, das ist, geh, geh doch mal in Finnland, du kennst das, du weißt doch wie es ja, ist, geh in Finnland auf ein Konzert auch. von so einer kleinen Band und dann unterhält man sich hinterher und dann sagst du, ach ich war auch neulich bei dem und dem auf dem Konzert, ach ja, das ist mein Cousin das läuft einfach so, naja
1: <lacht> yes. aber nicht nur bei Musikern
0: so ist es einfach <lacht> <Yes>. <lacht> genau, schlimmer ist es nur äh, auf Island ähm Jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Also die Finnen, die alle miteinander verwandt sind und ein bisschen verrückt sind und so, die haben die finnischen Musiker haben zusammen einen Charity-Song produziert und ähm, das ist auch so ein bisschen Finnish Season Action äh, scheinbar dieser Tage. Äh, macht sich das öfter bemerkbar. Mhm. Äh, die Idee zum Song und auch der Song selbst kommen von Lauri Techke und Timo Kiskinen Und die haben dann ihre Kollegen zusammen getrommelt äh, und äh, bekannte Producer wie Yuka Imonen zum Beispiel. Und äh, haben das Ding gemacht.
1: Den sein Cousin habe ich noch nicht getroffen.
0: Nee, ich auch nicht. Über 150 Künstler, darunter Hallo Helsinki, Alma, Wesala, mhm. Elastinen, Samuhaba, Osmo Ikonen, Jenny Watianen, Laura, deren Nachnamen ich immer falsch ausspreche, Irina und so weiter. Ähm, Gut, die Leinen. Genau die. <lacht> und äh, also die Liste kann man noch fortsetzen, Michael Monroe und was weiß ich. Also da sind ganz viele dabei, die ähm, einige von euch sicherlich auch kennen. Ja, ist ein schöner Song geworden, der, äh, den, die, die Finnen, der zeigen soll, dass die Finnen zusammenstehen, ein Herz quasi, dass sie hoffnungsvoll in die Zukunft äh, blicken sollen. Ein sehr schöner Song, auch wenn man das jetzt vielleicht äh, sprachlich nicht versteht. Der Erlös, äh, wenn ihr das streamt, äh, downloadet oder was auch immer. Geht zu so 100% ans finnische Rote Kreuz und soll dann den Opfern der Pandemie zugutekommen. Nette Geschichte, und es gibt auch ein Video. Da sind nicht alle 150 Leute zu sehen, aber ein paar davon. Ähm, Link zum Video-Liste der Künstler packen wir euch auch in die Shownotes.
1: Die, äh, äh. die haben doch auch bestimmt ein, ein Skype-Multi-Session-Video äh, gemacht, oder? Nein? Man, man Wie man das jetzt heutzutage immer macht, wo alle so auf einem auf dem Bildschirm alle nebeneinander sind.
0: Ähm, nein? also so haben sie es zumindest geschnitten, ob sie jetzt wirklich so, alle 150 ja, ja. zeitgleich in der Session machen? Nein nein, 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 das nein. nimmt jeder einzeln. Aber genauso. Ja, so <lacht> genau. ja, ja, so haben sie es zusammengeschnitten, genau. Und ähm, <lacht> ja, der, als Interpret, also wie ich sagte ja, Uden Edessa heißt der Song und äh, als Interpret müsstet ihr eingeben Toivon Kerke.
1: Ah, ja. ja. Übrigens haben, das, für die Überleitung musst du mich jetzt bitte loben, die Ärzte haben auch ein solches Video mit nebeneinander geschnitten äh, herausgebracht und ähm, jetzt kriegt ich die Sina gleich einen Fangirl-Anfall.
0: Mega Überleitung. <lacht> ähm, ich, muss, ich muss dich ja loben, hast du gesagt. Deswegen kann ich es leider nicht nahtlos anknüpfen, sondern muss sie erstmal für die Mega-Überleitung loben. <lacht> ähm, weil Überraschung, es geht um die Ärzte. Naja, nicht ganz. Äh, ja, ich hatte die. Dieser... Kennst du das Ärzte-Video? Äh, ja, ja. Ich hatte dieser Tage aber aus ganz anderen Gründen äh, einen, einen äh, Fangirl-Anfall. Äh, es waren nicht die Ärzte, es war nur ein Arzt, nämlich Farin Urlaub. <lacht> und äh, naja, also ich weiß nicht, wer es weiß und wer nicht, wer da wie äh, deep in ist. Ähm, es hat ja schon einen Grund, warum sein Künstlername Farin Urlaub ist. Äh, <lacht> und er war zu Gast bei Reisen Reisen auch ein Podcast
1: eine, eine super Featuring ein super Featuring
0: mega Fahrin-Urlaub bei Reisenreisen. Reisen. es ist mega <lacht> und äh, den reisenreisen Reisen Podcast haben wir euch ja auch schon ein paar mal mit verschiedenen Episoden empfohlen also die Jungs machen das echt gut und das die sind immer einfach Fan Ja, total und die hatten tatsächlich Farin zu Gast der von seinen Reisen erzählt hat der hat ja auch schon ähm, drei Bildbände glaube ich raus zwei Einzelne mhm. ein Doppelband irgendwie so äh, und der erzählt von seinen Reisen und der reißt halt, also ich meine, wenn man den schon mal erlebt hat, so auf der Bühne oder im Interview, der ist ja mhm. so, also er ist hochintelligent, aber auch hochgradig irre. Und ähm, so
1: doch ein oder?
0: So reißt der Typ halt auch. Und ja. ähm, er erzählt da, es hat so, so Spaß gemacht, diese Episode äh, anzuhören. Äh, da habt ihr auch den Link in den Show Notes, da müsst ihr unbedingt mal reinklicken. Mega, mhm. ja.
1: Mein allererstes aller richtiges Konzert, so ganz alleine als Teenager, war tatsächlich die Ärzte. Ich war in auch. Erlangen.
0: Ja, ich war nicht in Erlangen, ich war äh, in Offenbach.
1: In, der, in <lacht> Offenbach in der Stadthalle mit 15. Ich weiß gar nicht mehr, welche, welche Tour das war. Kann ich dir gar nicht mal sagen. Aber es war, äh, ich, Ärzte mag ich sehr, sehr gern. Ja.
0: Ja, ich war, 19, war 1995, das, das muss die erste gewesen sein, nachdem sie sich wieder zusammengefunden hatten. Ähm, Herr Gott,
1: wie hieß denn die Scheibe damals? Also, wo ich war, das war 1999, bin ja ein paar Jahre. Gegangen, ja, ja, also. ja. <lacht> Und da war die Scheibe, ähm, Hosen runter, Unsichtbare oder sowas ähnliches.
0: Äh, so, und jetzt äh, haben wir es hier. Ich war <lacht> natürlich 1994, glaube ich, sogar mit 14. Naja. Und ich durfte da alleine hin. Ey. Naja, das gibt es heute auch nicht mehr. Die, Bestie, nicht, in, wie
1: lang die, die
0: Bestie in Menschengestalt war das.
1: Ah, ja, die Gelbe.
0: sehr
1: cool. Mhm. Mhm. Genau. Ja, 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 ja.
0: Und äh, dann kam Planet Punk 95.
1: Also... Wie ich dann war, war schon das 13er-Album, glaube ich, draußen. Und ähm, die, das, die Tour hieß aber irgendwas mit Hosen runter unsichtbarer. ich ey, ja, keine Ja, das,
0: das kann schon sein. Das erinnere ich nicht mehr. Naja, also jedenfalls war das super und ich hatte da meinen Fangirl-Anfall. Ich mach, mag die immer noch total gerne. Mhm. Und ich, ja, ich finde ich auch, auch immer noch dieses Doppel-Live-Album.
1: Ah, ja. Das ist auch ja, früher ja, ja. bei
0: uns im, im ähm, äh, Zeltlager immer hoch und runter gelaufen. Das ist so Zeltlagermusik. Äh, die Ärzte, das Beste von kurz nach früher bis jetzt, oder so hieß das. Nee, das war das andere. Äh,
1: weiß nicht. Äh, ich nicht. Ich habe es rausgefunden, wie. Das war das Album Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer. Ah. <lacht> und wir ähm, kamen raus im. Äh, Oktober 2000. Naja, da war ich dann gerade 16. Da durfte ich dann offiziell ja auch schon auf ein Konzert alleine gehen.
0: Also ich, ich, ich war höchstens 15, 16 war ich definitiv noch nicht, vielleicht war ich auch eher noch 14 und ich durfte mit ähm, älteren Bekannten mitgehen, aber da war der Älteste halt auch einfach 19, das ging halt hm. damals einfach ja, 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 ja. Ja, das geht auch und jetzt Und als Vorband. Wenn du
1: einen Zettel hast. Ja, ja ja da war ja
0: auch nichts mit Zettel. Genau. Ähm, und als Vorband äh, spielte damals Wieso, die Punkband. Ach was. Wieso? Geil. Und äh, die, haben, die hatten ja auch immer Probleme mit ihren Texten. Und äh, da war kurz vorher auch wieder was, dass sie eigentlich hier, ne Bundesprüfstelle für ungefähre Schriften und so, <lacht> ähm, dass sie irgendein Sp Lied nicht mehr spielen durften live. Ich glaube, es war das goldene Stück Scheiße. So jetzt sind wir natürlich auch wieder explizit, aber egal. Ähm, Na toll, Sina. Ja, sorry. Und die haben es halt aber trotzdem als letztes gespielt und sind dann ziemlich schnell von der Bühne verschwunden. Ich weiß nicht so <lacht> genau, wie das, wie das dann lief. Und das Live-Album, von dem ich sprach, das ist Die Ärzte live nach uns die Sintflut. Mm -hmm, das genau. Doppelalbum, was jahrzehntelang gefühlt in jedem Sommerlager vor sich hindudelte. Mm -hmm. Ja. Mensch, ja, Jugend-Erinnerungen. Ach ja. Ach ja, ach Schee, was als man noch jung. Waren. <lacht> ja. ja. kriegen wir denn jetzt eine Überleitung hin?
1: Das weiß ich überhaupt nicht, aber ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen. Das ist ähm, schön, mach das mal. Ja, wie ich ähm, noch im E-Werk in Erlangen äh, gearbeitet habe, hatten wir tatsächlich Bela B. zu Besuch. <lacht> Und eine, eine Kollegin ähm, also ihres Zeichen auch äh, jahrelang natürlich begeistert von den Ärzten, mhm. ähm, durfte da VIP Betreuung machen und natürlich vorne raus total professionell und dann hat er halt so, mhm. ja hallo und ich bin der Bela und ja hallo <lacht> und äh, dann ist die, also ganz normal und ist dann gegangen und so <lacht> <lacht> Also, ähm, man ist auch, selbst wenn man über 40 dann noch ist, selbst immer noch ein bisschen, ähm, ist man halt einfach so ein bisschen Fan. Auch wenn man da arbeitet und das natürlich ein ganz normaler Mensch ist und man das weiß, aber ähm, das fand ich sehr, sehr witzig, ja. Der war damals unterwegs mit, ähm, äh, der, es war eine Riesenentourage, was da damals da war. Ähm, und zwar die Smokestack Lightning. Band mhm. war da mit dabei und äh, Soul Sängerinnen hatte er dabei. Das war ein, war ein sehr buntes Programm, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich höre mich bis heute noch, versuche ich die ähm, Elvis Biografie, die er eingesprochen hat, in komplett eingesprochen hat, äh, durchzuhören. Ich schaffe es aber nicht. Also ja. es ist einfach zu viel. Ist, aber er, er liest halt nur den Text vor. Es ist jetzt nicht äh, wie eine Doku oder so aufgebaut, Das ist schon sau anstrengend. Das ist ein bisschen anstrengend das <lacht> Ja, aber ein,
0: ja, ja. ein klasse Typ immer noch, ja. Also ah, super. Ich, da hätte ich auch ein bisschen rumgefangen gehört, gebe ich zu. B. Ja. fand ich auch immer toll. Ähm, mhm. Wie der auch immer einfach im Stehen Schlagzeug gespielt hat.
1: Ja, und ah,
0: super, klasse. Der ist einfach, der ist wirklich klasse, der Typ. Und ein bisschen aber ja. halt, aber so muss
1: das ja sein. Ja, sind sie ja irgendwie alle ein bisschen. So. Ja, ja. Aber ist ja, ist ja gut so. So, das war jetzt aber äh, absolut abgeschwiffen. Von, nee, gar
0: hier. nicht. Aber das ist ja nicht so schlimm, <lacht> Weil das ist ja hier eine Kaffeepause und ihr trinkt ja quasi Kaffee mit uns. Und genau. beim Kaffeetrinken kommt man halt ins Plaudern.
1: Ja. Nicht wahr? Äh, hast halt du einen Kaffee am Start? Ein Keks hat sie vorhin gegessen, hat sie mir Kek erzählt. Keks habe ich
0: vorhin gemuffelt und der Kaffee, da ist schon alle
1: nichts mehr ja, drin in der Tasse. toll. Ja. Ich habe auch nichts. Naja, müssen wir uns auch halt schon danach ja noch einziehen. Auf jeden Fall. Kaffee geht ja immer. Kaffee geht immer. Ja. Also, ich meine, jetzt Kaffee geht immer. Ja. Apropos Kaffee mhm. geht immer, ja. Mhm. Ja, ähm, wir müssen ein großes Danke, beziehungsweise ich muss ein großes Danke rausschicken an die liebe Katja, die äh, mir spontan mal so ein paar Kaffees rausgelassen hat äh, über einen Link, den ich schon fast vergessen hatte, dass ich den überhaupt habe. Ähm, es gibt hier diesen Coffee-Link wo man Leuten einen Kaffee spendieren kann und sie hat mir da nicht nur einen spendiert, sondern gleich ein paar und ähm, sie hat äh, sich bedankt, dass wir das jetzt machen und dass sie sich quasi so eine kleine Auszeit jedes Mal gönnen kann, weil neben Homeschooling und ähm, ja, verrückten Alltag und ähm, alles ganz anders, ähm, es, äh, findet sie das ganz schön, dass wir das machen und ich bedanke mich echt herzlich für die kleine Unterstützung. Genau. Und, ähm, ja. Ich bedanke mich auch für die lieben Worte.
0: Und, ähm, ja. Wir packen euch diese Links ab sofort immer bei uns ans Ende der Shownotes genau. und ähm, wenn es euch gefällt, was wir machen und ihr Bock habt, uns mal auf ein Käffchen einzuladen, dann könnt ihr das mhm. gerne tun. Niemand muss das aber. Ähm, nee. Warum machen wir das überhaupt und was machen wir damit? Naja, es ist ja so, dass wir das hier alles in unserer Freizeit machen und das machen wir auch sehr gerne. Mhm. Ähm, aber da geht mal ein Mikrofon kaputt, da muss mal irgendein neues Programm geladen werden, da müssen Gebühren bezahlt werden und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Und äh, naja, das erleichtert uns die Arbeit natürlich ein bisschen, gerade in diesen Zeiten, ähm, genau. wenn wir das ein bisschen
1: auffangen können. Und, genau. Und äh, auch wenn ihr jetzt quasi wählen könnt, wer von uns da einen Kaffee spendiert bekommt. Ich würde es immer dem geben, der äh, am müdesten geklungen hat. Vielleicht ist das eine faire Aufteilung. Und egal, wem ihr das äh, uns zukommen lasst, es geht auf jeden Fall auch immer im Podcast zu. Ähm, wie Sina schon erwähnt hat, wir haben natürlich Ausgaben, Webseite, Hosting und sowas auch alles. Das kann man damit dann auch ein bisschen deckeln. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall, egal wann, immer mal wieder auf den Kaffee vorbeischaut. Das war jetzt unsere kleine Hausmeistertätigkeit für genau. heute.
0: <lacht> naja, es ja. sind jetzt auch äh, Osterfeiertage. Da wird man ja noch den einen oder anderen Kaffee trinken.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Ostereier, essen, Ostereier ob, essen. Egal ob Schokolade oder ja.
0: gekocht. <lacht> Gibt es eigentlich irgendwelche bestimmten Osterbräuche, die du zelebrierst? Oder?
1: Ähm, naja, ich nicht mehr so, ähm, und, aber so als Kind und eigentlich hätte, das, hätte ich das jetzt auch gerne mit meinem Neffen gemacht, ähm, wir machen kleine Osternästchen, also, ähm, die, das sind so kleine... Also der Apfelschnitt ist ja schon erfolgt. <lacht> und da hat man immer so lange Ruten doch übrig. Mhm. Diese, ähm, und die schneidet man so, naja, in so 10, 15 cm lange Stiftchen, steckt die in die Erde und dann polstert man das mit Moos aus. Und dann müssen die Kinder halt warten, bis der Osterhase da seine Ostereier ein, oder sein Geschenk reinlegt. Das genau, sowas so gibt es bei uns. Ja. ja, das ist voll schön. Fand ich auch mal ganz nett. Dass mhm. Ich
0: kenne das... Auch, also ich habe das schon gehört oder gesehen, aber ähm, bei uns war, war das nicht so Brauch. Und ähm, jetzt sind meine Eltern auch nicht so kirchlich, äh, dass wir beim Osterfeuer gewesen wären oder so. Das ähm, ist
1: bei uns auch eher nicht so evangelisch, sondern eher katholisch. Ja, ja genau.
0: Und, ja. und ähm, ja, aber wie jetzt äh, unsere Tochter noch ein bisschen kleiner war, da waren wir dann schon immer beim Osterfeuer und es gibt mhm. ja ähm, für die Kinder in Finnland einen Osterbrauch, den ich ganz toll finde. Ich glaube, wir hatten äh, letztes Jahr auch schon mal drüber gesprochen, bin mir jetzt aber gar nicht mehr ganz sicher. Uh, und ah, zwar ja. gibt es da die Osterhexen, die am ja, Ostertag von Tür zu Tür die ziehen. gehen. Mhm. Die haben so geschnittene Weinkätzchenzweige, die uh, bunt verziert werden um, genau. und die dann als Gabe dienen. Also die Kinder gehen dann zur Tür und sagen einen traditionellen Reim auf. Virvon, Varvon, Tuorex, Tervex, Tulevax, Vodex, Vitsa Sulle, Balka mole". Heißt so viel genau. wie: Ich winke mit dem Zweig für ein frisches, gesundes kommendes Jahr. Ein Zweig für dich, ein Entgelt für mich. Also die schönere Variante von A Trick or Treat.
1: Ja, genau. Es erinnert um, tatsächlich
0: die, so ein bisschen daran.
1: Ja. ja, schon. Und die beiden Kätzchen kriegen ja dann die Leute, ne?
0: Ja, ja, genau. Genau. genau die, und die
1: schmückt man dann mit Federn, so wie es die Michaela Michael genau, ja gemacht also die, hat. Genau. Also
0: die Kinder haben die ja schon bunt geschmückt mit Federn und bunten Bändern. Mhm. Und die gehen dann halt rum und äh, als Hexen verkleidet. Die Jungs auch mhm. als, als Hexen. Und okay. ähm, Ja,
1: also Finnland erwarte ich auch nichts
0: anderes. Genau. Ja. Und also. <lacht> genau, da ist das mit, mit der Gleichstellung auch schon so ein bisschen besser. Ähm, auch bei den Hexen. <lacht> <lacht> und also die Kinder sagen ihren Spruch, dann kriegst du deinen Zweig und gibst den Kindern was Süßes oder so und dann gehen die wieder und wenn dann halt aus der Nachbarschaft ein paar Kinder vorbeigekommen sind, hast du am Ende halt einen echt schönen Osterstrauß da stehen, die Kinder sind auch happy, ich finde das ja super, vor allem
1: du musst jetzt dich nicht bemühen du hast gleich einen Strauß halt beieinander genau und, so.
0: <lacht> und ähm, ich habe gerade eben gesagt, äh, Ostersonntag, aber ich erinnere mich gerade, das stimmt gar nicht, irgendwie der Sonntag vor Ostern
1: Palmsonntag.
0: Genau, Palmsonntag, natürlich, hm. weil früher sollten das ja Palmblätter äh, sein, eigentlich. Ähm, Palmkätzchen, genau. Also, genau. Und, also, hm. genau. und äh, weil ich mich nämlich gerade erinnerte, dass ich vor drei Jahren oder so vor Ostern in Helsinki war und äh, uns den hm. sonntags die Kinder begegnet und ich habe mich so gefreut,
1: die ja, zu schön. sehen.
0: Und ähm, ja, die haben es wahrscheinlich, weil wir, haben, wir waren so, oh, da, guck mal, wie toll. in die wahrscheinlich so oh, bekloppte Touristen, ey. Aber wir fanden ähm, sehr schön und äh, Ja, das
1: ist auch ein schöner Brauch. Das wäre so,
0: wär so ein Brauch, der würde mir hier auch gefallen.
1: Ja, ja aber das ist, äh, wird halt bei uns halt so zelebriert einfach, genau. Ja. Das kennt man bei uns nicht.
0: nee was man bei uns auch nicht kennt, ist Memmi. Ah, ja. Aber gut, da lässt sich darüber diskutieren, ob das jetzt ein Verlust ist oder nicht.
1: Ja, das kann man schon essen. Kann man schon essen, also, aber man ja. kann es erlassen. Ne? Also ich finde jetzt Schoko-Eier besser. Ja, ich auch. <lacht> also ich finde Mami nicht Nee.
0: aber äh, ich bin auch kein, kein mods fan so. Es ist okay. Ich weiß ja gar nicht,
1: ob wir die, die nette Anekdote dazu schon mal erzählt haben, von den, ähm, von den Alliierten, äh, die nach dem Krieg nach Finnland kamen. Schon mal erzählt. Ähm, nach, vielleicht sollten nach vielleicht
0: wir den Leuten auch einmal erklären, was überhaupt Memi ist.
1: Genau, äh, Mami ist äh, ein Gerstenpudding, würde ich es jetzt mal so nennen. Oder so ein Malzpudding. Malz, ja. äh, und wird mit ähm, sieht, äh, also ich erkläre dann später noch was genauer dazu, weil das, wenn ich die Geschichte erzählt habe, okay. ähm, erklärt sich das. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, sind halt die Alliierten oder so, so Hilfsorganisationen ähm, auch nach Finnland gekommen, haben wollten gucken, wie die Bevölkerung aufgestellt ist, brauchen die Hilfe, brauchen die Hilfsgüter, äh, allen voran, voran äh, amerikanische ähm, Organisationen und ähm, die finden stolz, wie sie sind, wollten die Leute natürlich begrüßen und haben Mami ihnen kredenzt, ähm, woraufhin die Amerikaner völlig entsetzt waren, sofort telegrafiert haben, es ist, es ist belegt, sie brauchen sofort, sofort Hilfsmittel hier, Nahrung, denn die Leute essen ihre eigenen Exkremente. <lacht> Ich, ich bin mir ja, nicht sicher, ob
0: wir das nicht schon mal in einer Episode hatten. Aber schon, okay, hat, die Geschichte ist immer aber, wieder gut.
1: Ja, ähm, dazu muss man sagen, wenn man, wer jetzt mal schnell googelt, ähm, maybe sieht nicht sehr einladend aus, ähm, wenn man nicht weiß, was es ist. Also es könnte auch so ein bisschen, naja, äh, wie es der Herr aus den USA schon vermutet yep. hatte, eben so etwas sein. Ähm, und äh, für die Amerikaner muss es auch wohl ähm, also sie haben es wahrscheinlich nicht mal probiert, selbst dann hätten sie ja gecheckt, okay, es ist, ähm, es ist halt auch ein bisschen speziell im Geschmack. <lacht> Aber ähm, ja, äh, diese kleine Anekdote, die gibt es dazu, finde ich immer wieder amüsant, ähm, <lacht> dass, das, äh, naja, die finden eigentlich, sich präsentieren wollten und sagen, guck mal, uns geht es jetzt gar nicht so schlecht, ja? Ja. Und wir haben sogar noch mimi Genau. <lacht> Und äh, die Amerikaner haben halt ein pakete geschickt. Gut, war jetzt vielleicht auch kein Verlust.
0: <lacht> nee, das war nicht so schlimm. Aber ähm, die Geschichte genau. ist einfach immer wieder gut. Und wer Mami schon mal gesehen hat, der <lacht> weiß Bescheid. Wir gucken mal, ob wir euch da vielleicht... Ähm was in die Shownotes ja, packen. Mir hab, da da was, ja, ja, mir fällt nämlich was ein. Ja, da ist es. Ähm, der René von Fintouch, der hat ein mami rezept <lacht> ich muss schon wieder lachen, Entschuldigung. Der hat ein Memmi-Rezept auf dem äh, Blog, das äh, ist nicht zu, zum Lachen, das ist ein Rezept, super. Da ist auch erstmal mhm. ein Bild, ja, okay, Mami sieht komisch aus, aber es ist trotzdem ein ansprechendes Bild, das würde man mal probieren. Und dann hat er aber ein sehr schönes Bild, nur freigestellt, nur so ein Memmi, was vom Löffel läuft und sieht halt einfach echt aus wie, oh Gott. Und drun Aber Memmi drunter schreibt er dann auch, ja, es sieht wirklich ein wenig speziell aus. Also den Artikel verlinken wir euch
1: vielleicht einfach mal. Aber bei Memmi Kochen ja wirklich eine langwierige Sache ist eigentlich, ne? Hm. Also... Ähm, ja, die Malten kaufen es fertig. Ja, klar, ja. klar. Weil das muss ja lang kochen, dann karamellisiert es so leicht vor sich hin durch, den, durch das Malz und ähm, pff, also Bock habe ich da jetzt auch nicht dazu drauf, das zu machen, aber muss ich mir mal das Rezept von René anschauen, vielleicht. Vielleicht ist es ja etwas zeitsparender. Vielleicht ähm, mit Malzbier oder so. Warte.
0: Ja, Roggenmalz, Roggenmehl und so weiter. Es wird gekocht, gar nicht so lange. Es muss länger ziehen, kochen und dann kommt es in den Ofen.
1: Ah, ja. Okay. Und da ist dann
0: aber drei Stunden im Ofen. Mhm. Also ja, es zieht, Dauert zieht ewig. sich. Ein wenig. Ja,
1: mhm. Mhm. genau.
0: Vier, fünf Stunden. Mhm. Ja. Ich
1: meine, muss jetzt nicht dabei stehen, nee. aber es ist halt schon. Und dann hast du vielleicht so ein Gebräu, was dir auch gar nicht schmeckt. Genau.
0: <lacht> also vielleicht <lacht> doch erstmal ein fertiges. Vielleicht reicht Programm.
1: ja auch ein Karamals.
0: Ja, genau. Wer das mag. Wobei es Karamals äh, ja schon eigentlich fast ein bisschen zu süß ist, um an Memmi zu sagen. Ja ja, ne? ja,
1: ja, ja. Man aber, braucht eher aber,
0: so ein Du kannst vielleicht einen Schluck Guinness nehmen und dann und dazu einen Löffel Vanillepudding. Das kommt vielleicht <weil ich lacht> ungefähr hin. Du
1: kannst ja halt dein Vanillepudding gleich mit Guinness machen.
0: Ja, oder so. Ah, tolle Idee. Wir sollten das mal probieren. Nein, okay. Wir kommen hier vom Thema ab. Was war denn heute in unserem <lacht> Kaffee drin, Mensch? Ich
1: weiß es auch da nicht, aber es nicht. ist Feiertag. Es ist äh, Ausnahme.
0: Ausnahmezustand. Zustand. Doppelter Ausnahmezustand. Sowieso Ausnahmezustand mhm. und dann auch noch Feiertag, Mensch. Ja.
1: Ähm,
0: aber äh, wir, wir, wir haben ja sonst immer am Ende so das Wort der Folge. Wir haben heute aber Sprach, zum Thema Sprache was anderes. Ne? Genau.
1: Ja, 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 ja. Ähm, die Finistik in Greifswald ist ganz aktiv in den letzten Tagen auf ähm, Instagram. Mhm. Und zwar erklären die die Herkunft von finnischen Worten, was ich ja mega, mega spannend finde. Ähm, jetzt als letztes war, war Lohi dran, also der Lachs, äh, wo ich jetzt vermutet hätte, das kommt aus dem, also von unserem Lachs, her, mhm. aber sie erklären das, dass das ähm, über die preußische Richtung übers Baltikum in die finnische Sprache kam, als die quasi bei der Völkerwanderung durchs Baltikum kamen. Also ganz spannende Geschichte, wie sich das so umformt und ähm, dann in die Sprache eingeht. Und das erste Wort war rauda, also Eisen, und das kommt tatsächlich von ähm, vom Deutschen oder Altgermanischen muss man sagen. Mhm. Ähm, Rauda, Raudan, ähm, was so verwandt ist mit dem island altisländischen Raudi, wenn ich das richtig ausspreche, das D mit dem Strich durch, ist doch das D? Das ist dieses die genau. glaube ich, ja. Genau. Und ähm, das ist so dieses Sumpferz oder Erz, woraus halt Eisen gewonnen wird. Und das deutsche Wort Rot, schwedisch rött und englisch red äh, leitet sich auch davon ab, mhm. weil Eisen rostet gut. Genau. Ja. Also Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass das Rauter tatsächlich mit unserem Rot über dieses Eisen, diese Eisenfarbe verbunden ist. Und es wird ja auch in, in Finnland, nicht nur in Schweden, sondern auch in Finnland Eisen schon immer abgebaut. Genau, äh, da, also was man jetzt aus Falun, dieses Falunrot kennt, wo die Häuser damit gestrichen wurden, dieses Eis, die Eisenerzfar diese Eisenerzfarbe, diese ähm, Eisenoxidfarbe, die gibt es auch in, in Finnland. Naturgemäß. Genau, fand ich auch eine spannende Sache und ich hoffe, sie machen da noch ganz, ganz viel mehr, weil so diese Wortherkünfte finde ich halt schon spannend, wie Wörter sich in der anderen Sprache etablieren oder, oder da Einzug finden, finde ich klasse. Und vielleicht müsste man mal fragen, ob sie die Herkunft von Sisu klären können.
0: Ja, da gibt es gibt's ja auch immer wieder viele äh, Geschichten drum. Dann war es ja eine Zeit lang auch mal ein bisschen negativ behaftet und so.
1: Ja. Das wäre auch
0: mal spannend, ob man das
1: klären mhm. kann. Ja, welche, welchen Wort Ursprung das eigentlich ja, hat. Ja. Also ja,
0: ja, das die ist, sind da echt fit. Gibt, ähm, gibt uns ja vielleicht dann auch einfach ein bisschen mehr Aufschluss noch. Ja.
1: Genau. Ja, genau. Und bei äh, Lohi, also ich habe dann auch nochmal nachgefragt, ähm, wie, wie ist denn da dieses Ursprungswort von Lohi? Ähm, und ähm, konnten das auch ganz genau definieren. Also fand ich ganz, ganz klasse, dass sie das auch sehr... Ähm, einfach, aber sehr präzise halt dann auch ähm, quasi mh, bestimmen können. Ich lese jetzt dieses urbaltische Wort äh, nicht vor, weil ich nicht weiß, wie ich es aussprechen soll. <lacht> also, lieber nicht. Genau. Lach, Lachisho, Lachisha, Lachish, also Lachs im Grunde, ja. Ähm, ich, fand ich ganz klasse. Also, äh, folgt mal der Fenistik. Ähm, einfach Fenistik ist der Accountname. Auf Instagram und ähm, ich, sowas finde ich spannend. Da könnte ich mich ja stundenlang damit beschäftigen, wie Wörter entstehen. Ja, vielleicht sollten wir ja. sie,
0: die liebe Phenistik, mal auf, äh, dass sie so draufheben. Ähm, mhm. Das Einzige, was ich weiß oder mal gehört oder gelesen habe, ist, äh, dass es mit dem Stamm Cisay, also innen verwandt ist, aber das klärt ja immer noch nicht die die
1: Wortherkunft ganz... Genau, wie es dann zu dem Wort kam, genau. dass es diese Bedeutung hat. Ja, ja ähm, also ich finde es gerade bei der finnischen Sprache auch sehr, sehr interessant, auf welchen Wegen kommen die Worte in die Sprache, weil man hat natürlich den Einfluss, dadurch, dass die, die, diese Volksgruppe ja gewandert ist, aus dieser russischen Ecke rauf nach Norden übers Baltikum, ähm, dass da ja auch Einflüsse aus dem Altpreußischen dabei sind, ähm, Habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, also wurde mir auch erklärt jetzt von der Finistik. Und dann hast du natürlich aber auch die Jahrhunderte langen, den jahrhundertelangen Einfluss von den Schweden, genau. die ja genauso auch den, diesen germanischen, altgermanischen Sprachstamm damit reinbringen. Also klasse irgendwie, oder? Also super spannend.
0: Ja, was äh, echt auch ein bisschen anstrengend ist beim... Ähm Finish lernen und wenn du dann Grammatik lernst mit diesen ganzen Lehnwörtern, weil du eigentlich mhm. musst, weil, weil die ja unterschiedlich dann auch behandelt werden in, bestimmt, in einem bestimmten mhm. Kontext, führt jetzt zu weit und dann, ähm, dann hast du dir endlich, also du brichst dir einen ab, dann hast du endlich gelernt, wie man das macht, also wie man diese oder jene Zeit bildet oder Form bildet mhm. was auch immer und dann sagst du ganz stolz deiner Lehrerin, ja das muss so und so heißen, sie lächelt und sagt, ja super, das würde so heißen. Wenn es kein <lacht> schwedisches Lehnwort wäre. Okay, also alles nochmal zurück. Das
1: ist so ein bisschen, genau. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich bin gespannt, was wir da noch alles lernen können. Ja, ein bisschen. Ja. 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 Mein Gott, jetzt ist ja doch die Zeit recht schnell rumgegangen mit unserer Gequake. <lacht> Oder? Ja. Und. Ähm ja, wie sieht der Tag heute noch bei dir so aus? Warst du heute schon im Garten, ja? Ich war schon im Garten. Wir haben es jetzt kurz nach halb fünf, glaube ich.
0: Da gehe mhm. ich auch noch mal hin. Ich mache mir, glaube ich, noch so einen Kaffee. Mhm. Und ja, äh, dann gehe ich noch mal in den Garten, weil äh, wir haben einen großen Kirschbaum im Garten. Mhm. Und die Kirschblüte äh, ist in den letzten ein, zwei Tagen explodiert, steht in voller Pracht mhm. sozusagen. Ich war auch gestern mit dem Fahrrad mal am anderen Ende vom Heimatkaff. Also unser Kirschbaum hier hat weiße Blüten. Und es gibt bei uns eine Allee, eine mm. kleine, kleine kurze Allee in unserem Kaff zum Ortsausgang hin mit so rosa Kirschblütenbäumen. Ah. Und da freue ich mich jedes Jahr drauf. Weißt du, es kommen ja jedes Jahr immer, wo ist diese
1: Wahnsinnsstraße,
0: die Kirschblüte da in Bonn oder so? Äh,
1: Köln oder, oder Köln, Düsseldorf, wo ja, auch immer, Ecke. genau. Also da, ich eher Köln. Da
0: gibt es ja auch so eine Wahnsinnsstraße, da irgendwie, und ich muss eigentlich nirgendwo hin, wenn ich bei uns mit, im Kaff mit dem Rad. Mhm. Da Richtung Ortsausgang fahre, ist es ähnlich geil. <lacht> ja,
1: ähm, diese, diese berühmte Straße es muss, glaube ich, in Köln sein. Ähm, ich, ich erinnere mich da ähm, von celia äh, von ähm, Fernwege da Bilder gesehen zu haben. Aber dieses Jahr ist es kein beliebtes Ziel, weil äh, es gibt einfach, wenn du auf Instagram angehst, habe ich im, im Fernsehen gesehen, wenn du jetzt unter diesen Hashtags schaust... Ähm, wirst du kein, nicht so viele Bilder finden, weil ja natürlich nicht so viele draußen sind. Ja, das stimmt. Ja, ähm, ja was ich, äh, ich werde jetzt dann auch noch ein bisschen im Garten rumstreunen und meine Armee der äh, Killertomaten angucken. <lacht> mal gucken, wie sie sich getan haben, Meine stehen schon draußen, sind schon umgetopft in ihren finalen Töpfen und äh, dann gucken wir mal, was da daraus dieses Jahr wird. Vielleicht kann ich ja noch mehr äh, einmachen. <lacht> Ich habe gerade das äh,
0: Bild noch mal gefunden. Die Straße, die ich meine, es gibt natürlich auch mehrere, äh, ist tatsächlich hm. Bonn. Äh, ah ja. Okay. Da gibt es schöne Bilder von Lennart auf Instagram aktuell. Ähm, der ist auch einer der Fotografen der German Roamers, die ja momentan mehr so unter dem äh, Motto unterwegs sind, Don't roam, stay home. <lacht> ähm, und den können wir vielleicht auch nochmal verlinken, das ist nämlich ganz lustig. A, habt da, ihr da, hab da gerade noch mal drei schöne Bilder von der Kirschblüte de Bonn von letztem oder vorletztem Jahr. Und <lacht> davor hat er Bilder gepostet von zu Hause, quasi aus dem Urban Jungle. Da haben sie ihre Wohnung mit allen Pflanzen, die sie haben, wie blöd dekoriert, haben eine äh, Hängematte gespannt, dann gibt es einmal einen äh, Regenjackentest in der Dusche mit Dschungelpflanzen und dann klettert auch noch einer, äh, weißt du, so ein Free Climber klettert an seiner Küchenzeile, es ist zum Brüllen. Also vielleicht. Ja. Zu, zu eurer Belustigung.
1: gibt ja, genau. das
0: vielleicht auch noch. Und wir Gut. schnappen uns jetzt einen Kaffee, gehen in den Garten, ich unter die Kirschblüten, genau. du zu den Killertomaten. Wir <lacht> wünschen euch da draußen ähm, ein, also erst recht, nicht trotzdem, sondern erst recht ein schönes Osterfest. Genau. Ähm,
1: bleibt gesund vor allem. Genau, und damit sage ich moi, moi. Und hey, Pa.